1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我是
2: 大院子，我是茶汤会。今天呢，要来聊，之前不是有聊过囤房税 2.0 吗？嗯，那个会影响到一个多屋族的民众，还有建商。对，那我就看到一则新闻，建商们生气了，来跟大家分享一下。
0: 宽限期两年内差别税率处出于屋事出，引建商反弹。专家表示，民众期望会变失望。财政部推动囤房税 2.0， 除了将非自住住家用房屋税率调高为二。至四点八 p 在全国归户等，对于建商的代销售房屋，财政部也打算从严定定，将宽限期缩为两年内，当作差别税率参考基准。此项宽限期措施也引起建商反弹。目前除了台北市宽限期为一年半，税率为 2%， 其余有实施囤房税率的九县市，大部分为三年。目前财政部拟定的宽限期两年内的差别税率参考基准，意思是若建商的代销售房屋持有年限在两年以内，法定税率下限从 1.5% 调高至 2% p 2至 3.6% 但若持有超过两年，则适用非自住住家用房屋税率2到四点以此期盼能够促使建商加速置出于污。对此，中华民国不动产开发工会全联会理事长就曾对。媒体表示，宽限期两年是给建商的代售期，但若建案完工一年后就开始课两 percent 的囤房税，超过一年还可能课到 3.6 percent， 哪来的宽限期？他也表示，建商投入劳力成本，有时还配合政府督根政策生产新屋，建商所盖出来的代售商品被列为等同投资客购屋囤积的囤房税课征对象，非常的不合理。那理事长也强调，建商是生产者，并不是炒房客，此种把起造人当作囤房客的政策，已经引起大批的建商反弹。此外，建商需要等到产品过户给买方，才不会被囤房税二点零课税。那理事长也担心落井气很差，建案卖不出去，该如何是好呢？那开发商的经营风险将大增，而且拿使造到过户还要经过测量、保存登记的行政作业，多个案更复杂，宽限期两年的时间也不够。那财政部表示，二点零方案将建案持有待销售。房屋年限在两年以内之法定税率下限由现行一点五调高至二 percent， 以合理调高建商代销售房屋税负。另外，考量到建商新建房屋可增加房屋市场之供给量。不过，购屋款项高，民众购屋时需考虑诸多因素，例如生活机能、上下班、学、双情时间，多需一段时间使能做成决定。不给予建商两年合理销售期间，财政部强调，拟具房屋税条例部分条文修正草案，目前办理预告程序中，还在研议阶段，会收集各界意见，再拍板定案。那用囤房税增加抑制房价或加速事出於屋，专家就表示，期望会变失望。如果财政部想要利用增加税率来促使建商加速释出余屋，或者抑制房价，从目前的实务上来看，是完全没有效果。他解释，从台北市更严格的囤房税政策，以前的囤房税一点零与十个县市实施囤房税就可知，根本达不到抑制房价效果。并且他认为，财政部使用宽限期一词不妥，容易误导民众以为建商在宽限期内税率是下降的，然而其实是增加零点五 percent， 应该叫做销售。做起比较适合。此外，专家也表示。其实囤房税一点零就已经有针对建商的新成屋进行课税，实施已经多年，那有达到财政部的目的吗？过去竟然都做不到了，为何现在突然就做得到呢？完全没有实物可以论证，财政部说法是有凭有据的。那他也额外说明，对建商来说，增加税率更不可能会便宜卖。那他也忽略了税负转嫁的问题，在没有论据的情况下，怎么会用此理由向建商课征囤房税呢？同时，其他国家。国家也并未对于建商课征过囤房税，台湾真的算是特例。那财政部到底想要达到什么目的呢？专家说，实物上已验证课征囤房税无法降低房价或促使建商事出於污。那他坦言，如果财政部是想要增加税负收入的话，那这招可以行。但抑制房价或迫使建商事出於污，他个人的看法是悲观的。他这个囤房
2: 税二点零啊，他要增加这个税负嘛，嗯，就希望建常可以赶快把他身上多的房子可以降价卖掉嘛，嗯，因为我们现在囤房税二点零，还有未来的碳税，一些有的没有的这些成本加上去，嗯、他要降价卖有点难啊，我觉得他这个可能会让他卖，但是又达不到他要的效果。
1: 还有一则新闻呢、啊，你把那则新闻也跟大家分享一下。我觉得两则新闻一起看哈、哦，你更可以看出后面衍生状况的一个端倪了
0: 。内政部缺乏魄力向建商妥协，银行批判雷声大雨点小，建商财务危机越来越大，但是银行却无法运用信托机制来充分保障消费者权益。对此，多家银行业者私下感叹实在无奈，因为这些可免信托机制的大门就是内政部为建商而开，行业者指出，只要内政部同意发函，所有的建商都要采取信托机制，问题就能改善很多。但内政部却迟迟不愿动手。据了解，金管会现在对银行精简在土建融业务上有两大重点：一是建商的造价成本是否灌水，让银行套取更多的资金；另一则是建商的土建融业务是否都有交付信托。但对于后者，尽管金管会有新推动消费者购物权益的保障，但问题却卡在。在内政部对建商的管理，面对建商直接引内政部规定拒绝银行要求信托，银行无可奈何，包括所谓的同业保证。对此，银行业者指出，内政部对于建案其实有五种保证方式，除了不动产开发信托、价金返还保证、价金信托外，还有同业连带保证、工会办理连带保证协定。但由工会来保证的方式几乎没有建商用过，建商为求资金的运用，可不受银行。监控最常用的就是同业保证。银行业者感叹，内政部在建商的压力之下，虽然先前一度找金管会、信托工会、银行工会、银行业者开会，要求在建商的上述几种类型的预收款信托划定必须建造工程超过六成，也就是完成顶楼的楼板、整个结构体的新建之后，还能动用预收款，但却遭建商工会、不动产开发工会等建商工会团体的强烈反弹。之后内政部又退缩，一直到现在。都还没有进一步的行动。银行业者也指出，目前在土建融实务上，央行房市信用管制主要针对土融业务，要求只能拨四成，保留一成在动工之后才能拨款。至于建融业务，虽然央行并未设限，但银行自己基于风控以先自律，绝大部分的建融拨款成数在六成至六五成，就是希望建商改变以前杠杆过高的习惯，多拿一些自有资金。银行透露建商资金运用的另一秘诀，指出建商光是以自有资金。四层完成上述可动用信托专户预收款的门槛绝对没问题，因为建商其实都是开期票，往往工程完之后数月才需要对营造商付款，因此才希望内政部能拿出魄力，在房市下行的时候来保障消费者购物的权益
1: 。他主要是在讲说，希望内政部来做一个管制嘛，哈，当然最好的方式就是说，是不是能够全部都做加金返还嘛，免得到时候有烂尾楼的问题嘛，没错，对对好，但是这个中间里面有提到一个。好，就是说，他现在这个建商在盖房子的时候，基本上自有资金是准备四成。那他现在希望这个拨款的方式，哈，对建商更不友善一点。这则新闻里面我看到的一个点啊，那他第一则新闻呢，讲的是囤房税嘛，就是希望建商赶快释出嘛。但听到囤房税，哈，我们会很高兴，就让这些多屋持有人啊，包含建商啊，赶快把房子倒出来啊。倒出来以后，这样子我是不是呢就可以捡个便宜了呢？那这就是说，银行呢就保障我们一般的这个消费者嘛，也不要。那么太容易的拨款给建商嘛，或者说建商的贷款成数再降低一点嘛，让他自有资金再高一点点嘛，这个会衍生一个状况，就是某些区域有没有可能只有大型建商才有办法玩的啦？啊，因为你的成本太高嘛，我的自有资金不足嘛，大型的建商它不一定都需要跟银行往来啦。某些区域它是可以自己处理的。再来就是说，我们有提到这个购地已经减少了嘛，那大型建商在核心区域就只有几家大型建商能够买了，那几家大型建商是不是可以稍微控制这个量、啊？反正你像银行拨款也是。不太友善嘛
2: ，对我就不要那么早推嘛
1: ，然后再来呢，囤房税也可能会跟我肩上收。好。我把囤房税有可能产生的成本转嫁在我的售价里面了，客户会买单吗？如果这个价格哈开在一些很奇怪的区域，我觉得不可能买单，那我也不可能推那个案子了。但是我觉得这个就是掐到你喉咙，刚好你会买单。那这个区域，第一个核心区域只有我们几家建商，我们几家建商又都是大建商，我们不一定会被银行掐着喉咙，因为我们自有资金足够，所以只有我们几家大建商可以在这边玩了。那再来，你政府又要跟我算这个囤房税，那我在销售的时候，我必须。把这个东西考量进去，列成我的成本嘛。也就是说，我的想法是，我的开价呢，我再开高一点点，因为我要把这个的风险含进去。那我这个区域呢，也就我这五六家大型建商啊，我这样做，他也这样做，那每个人都这样做，就会形成一个核心区，这几家大型建商都这么做，那就是习惯了嘛
2: 。你得接受
1: 陋习就养成了嘛。嗯。那你区域外的，我可能，譬如中小型建商，我只能在核心区域外，或者是说比较偏的区域，我看大型建商这样玩，那就是一个好像一个不成文规定呢、啊。那以后我也这么做，感觉上他们会做的事，我先不假说这是不合理啦、啊。就是说，假设我自己是建商角度来看的话，我就会考虑把这个。列为我的成本之一呀、啊。未来囤房税有可能产生，我不可能每个案子都秒杀吧？那你要我赔钱卖，那我可怜。你要我贱卖我的东西，哎，这我建商形象也是要顾哎。我贱卖以后，人家就不找我买了、欸，那我就把成本含进去了、啊。如果我自己一个人含，我会怕。
2: 如果大家都一样的话，啊,啊，啊
1: 啊、对啊，我要怎么样调动一百个建商跟我做一样的事情呢？好难哦。所以就把一些踢掉。但是现在我不需要叫一百个人，因为这个区域只有我们六七个人可以玩，那我们就六七个人。我们比较好讲，好吗？以前的状况是，可能这个区域有将近一百个建商，包含我，包含中小建商，可能都可以。我这样做，他可能就觉得，哦，那我们是中小型，我就可能价格实惠一点点，那就可以跟我竞争嘛。但是现在没有了
2: ，听起来好缺德。
1: 所以是不是更能够让我们刚刚讲的陋习就成型了，变成未来以后房地产的一个习惯？那这个习惯上去以后，假设了政府有改变政策，好了好了，那我们现在改成团房税三年之后，那价格会回来吗？不会了，习惯进去了，这跟牛肉面一样嘛。嗯嗯、所以，虽然说刚刚这上述这两则，我知道这两则新闻可能就已经大家会有不同的想法了。但是看完这两则的新闻以后，我却发现刚刚第一则专家讲说，这个未来的房价可能更难降，建商要降的时候哈，就是不太愿意，或者是说他认为这个政策原本是希望能够让建商把房子丢出来便宜卖。我觉得这个可能就专家讲的应该是对的。不会像政府想的一样，哦、会失望我。我觉得的确会失望，因为对于做生意的来说，你增加它的成本，它就是转嫁出去。嗯，这是很正常的。尤其毕竟以建设来讲的话，它压的资金都很大笔，所以那一点点的几帕几帕，对它来讲金额都是很大的。一定是会想办法转嫁出去的，所以我觉得，如果针对建商去克囤房税，到底好吗？虽然说我们觉得好像他赔到钱会让我们很高兴，但是问题是他赔到钱
2: ，我们也没赚到。
1: 对，再来是是后面的其他人去买单，真的有住屋需求的人去买单，那我也没有得到便宜的房子，那这样子做好吗？也不知道，想一下吧。<笑> OK， 好，来下一则。
2: Q 2房市价量涨有猫腻，专家看下半年房市给五字建议，在第二季。国泰全国房地产指数显示，较 Q1 成长价量巨涨，是否下半年的房市有加温变盘的迹象了呢？实际观察30 ，三十天销售率却低于十趴。专家表示 ，Q2 量大增的关键原因是拜五到六个一到两百户的大案所赐。专家分析这些大案的通性，第一，以投资型物件来说，一定是看得到物件。举例来说，要做南科题材，势必要靠近南科，以非早期画大饼，让投资客一昧的冲。第二地区已经是成熟的区域，生活机能加新供给量很少，突然出现大案子，大家基于保值还是会下去抢。专家表示，目前来看买气还是有，但是大家变得非常的挑剔，而且多集中几个个案，想要房市整体转好，销售量还有待提升。因此，如果把上述提到的大案排除掉的话 ，Q 2其实跟上一季的季度是差不了多少的。值得注意的是，数据显示房市没有明显的变盘，那是否就不用太着急出手？买房等待下跌的迹象。专家表示，前几季前销的案子都集中到这一季来推，受平均地权条例及大选影响，下半年就不见得会再出现了。因此，这一季暴升上去的价格，接下来可能会有下降的情况。专家直言，简言而之，买实不买虚，热销仅是少数的个案。只要地区机能成熟，供给量少，相对保值。专家也建议，锁定刚需的小宅一定卖得比大宅还要好。反正呢，就是那个国泰的房地产。地产指数，嗯，有表示出 Q 2的方式好像比 Q 一来的更热络一些，嗯，但是专家这个分析，其实我觉得还蛮有道理，因为 Q 2的确有推出一些比较大的一个案子，嗯，那会造成指数的波动，感觉也是正常，因为我们前几集不是有讲嘛，你不应该只是单看这些指数，你要去真的去关心市场，才能真的了解现在的情况，
1: 嗯，其实他给一个重点了，到现场多看了。买实不买虚的话，不就是你要现场看，你感觉看得到一些优势的话，你才下去买嘛。嗯，但是。现在其实讲实在话，状况是属于是自助买盘。那自助买盘，他除了去现场看看的很喜欢之外，他也要看他口袋到底有没有啊。他不是只是说我可能短期炒作，我只要准备个两三百万，反正我很快就转手了。现在没有这种东西嘛？那他在真正要买下去之前，一定会跟他这边的环境，然后跟他的工作啊，是不是有符合他要的？但这个也相对应反映在我们上次讲的。那这样子型的产品，它的下跌的力道就比较差。就像是我们有大幅增值之后的小幅回跌，这到底算是回跌吗？
2: 算是回到正常，
1: 其实也没有回到，因为你涨了八十趴以后回跌二十趴。
2: 哦，它还是涨，
1: 它还是涨，其实它的价格还是高，所以之后你说自助课在看的时候下手会不会像之前一样这么快？我觉得不太可能嗯，基本上如果说你今天是买来自助的，你其实都是会思考一下我后面的这个不管是收入啦，然后工作状况啦等等的哦，你一定会思考进去，还包含小孩子的状况，甚至有的会考虑到父母的状况。嗯，哦，所以你会考虑的东西很多啊。可是真正你是要买来。自住的时候，你就会发现，买房的人都会变得是，我好像什么都希望他好，就没办法去做一个断舍离，没办法去很理性做一个取舍，都会觉得说，嗯、啊，其实这个我也需要，哎、欸，那个我也需要，可是每个需要加在一起，它会反映在价格上面。但是当价格出来以后，就发现好像我还需要老板加薪啊。<笑>变得是慢慢的，这个自己心里面去沉淀的过程中，有没有他会去做一个取舍？那可能我如果真的是有需要要买房的话，我可能什么东西必须得取舍掉。那这也呼应到我们之前讲的，就是说，虽然说整体的好像房价有稍微下修，可是下修的是那些豪宅产品或是大平数的产品。你以中小平数来讲，譬如说主力三房的产品来讲好了。嗯，其实它的降幅不是那么明显，甚至应该讲说，你可以感觉它没有降。而且有的案子啊，如果说就像刚刚这个专家讲的，买十不买虚，如果它有十的话，那可能它的价格还跟你小小微调呢。嗯、而且你会发现，虽然说没有像之前一样秒杀，但是譬如说我们刚才讲这个案子，它是符合这个条件的案场，有没有？它还是有一定的客户在希望成交哦，希望能够买到，在思考，在谈价格等等的。那你也会发现，开始有一些案子呢，它的确是诶，好像是顺顺的在卖。当然，这些案子一定是有它一些独特的地方，不管是它的真正的地段条件啦、啊，或是建商品牌啦、啊，或者是说它的价格一些优势啊。那、嗯啊、或者说他可能这个优复方案啦、啊，等等的，让这个案子他的确是有可能会动。那会动的案子，其实讲实在话，他可能没有像之前这么快就结案，但是也不会像你想的像二零一六年这样子啊，放在那边可能一两年都不会结案，也不至于到这样啦。再来就是他说建议要锁定哦，刚性需求的小宅，买小宅一定比大宅好。那这个是感觉像是投资角度啦，嗯，因为如果我是自住角度的话，我大概也是先买小宅啦，多数啦，不然讲绝对啦。但有些可能有些人自住他就是选大平数啦。那当然以总价来看啦，其实大家都应该是稍微缩水一点点的。譬如说我四房是缩水四房，三房是缩水三房，两房是缩水两房，套房缩到一个就刚刚好够你贷款这样子，大概都是这样子的一个状况啦。因为你价格上去了。但这个回到一个问题。我们能够再去跟建商谈，我先讲哈，就是说，假设我们先撇除有一些案子，你可能不管它降到多少钱，你都不考虑的。但是为什么之前这些区域有没有会推案？是因为当时热炒的状况下，有些人会冲脑啊，哦，买不到了，买不到了，那我赶快去买那边。但是现在冷静下来了，量下来了，你就会思考，那这个区域它降价，我应该也不会去买啦。嗯，对不对？或者是
2: 它的价格偏一，但是这个区域也不符合你。
1: 对，那你就理性恢复了嘛。好，嗯、那这个区域的或者这一种类型的案子，我们先撇开不谈，以大家想要买的。但不是只是核心区域，就核心周围啦，或蛋白区啦，就是大家有可能会能够接受的这样的区域啊、喔，自我说服还说服的过去的区域，我们来看呐、嗯。我认为这段时间呢，个人认为啦，当然不是说鼓励你一定要去买房，也不是鼓励炒作啦。当然就是这段时间，其实我觉得是相较你要去谈一些条件比较好的，我不能讲说是价格，因为我刚才讲了，涨了80趴再降20趴，这个算是降价吗？可能对你的体感来讲是完全没有，哦，更何况前面有一段时间可能价格是翻倍了，那现在降个十趴20趴，你也一样无感，你对你来讲还是贵的要命。但如果说你的自备款，你是有办法补足的。那你也思考过后，你在未来的房贷，你也是能够负担的。以这个前提，你刚好又想要买房的话，其实我还是认为目前选钱哦，其实是一个比较好谈筹码的一个时间点了、啊。嗯。选后会有个气氛是鼓舞式的，市场欣欣向荣。这个到底是不是虚的，我们先不讲。但是现在看起来，有很多的建商已经不买地，那甚至呢，有可能有一些政策对于中小型的建商呢也不友善。嗯，那更会造成什么呢？就是我们大家喜欢的区域会被自由资金比较足的，也简单讲啦，就是大型的建商啦，才有办法买这些地，嗯，才有办法去推这些案子。那很多中小型的建商是完全没办法哦，因为那个对他们来讲，那个已经不是杠杆不杠杆的问题了，是银行已经不配合的问题了。没错，那这样子你自己想想看，当我在这个核心区域，就是我们这几家大型建商在互相表。土地的话，我大概都知道大家多少钱。嗯、平常可能吃饭餐会，搞不好也会遇到，或者是见面也会稍微点头一下。这样子的状况下，你觉得那个价格会友善吗？不会友善的。你觉得那个产品会特别不一样吗？差不多，差不多，因
2: 为大家都不想要多花钱
1: 。对，这个譬如说，就像是你追你女朋友，没有？你第一天对她很殷勤，嗯，什么都做，做的跟这个小奶狗一样，嗯。但你真的结婚之后，你做不到了，那就会有个反差
2: 。对，就会觉得你以前都怎样怎样，现在就怎样怎样。
1: 哎、欸，那就會有个反弹。但是你如果你一开始对她就是呃一般般
2: ，要要理不理的、啊，那可能就会分手
1: 。啊、到,後到后面<笑>。<笑>也是一般般，可能他心里面反差还没有那么大，但也许他可能就一开始就不喜欢你了。但如果说你一开始一般般，他还喜欢你的话，到最后你一般般，他还是喜欢你，也就是说你不会有那个落差<笑>，对不对哈、哦？就是这种渣男言论嘛。但我要讲的这个是，现在如果说这样的状况下。只有大型建商，不是中大型，大型建商而已，能够去主宰核心市场的话，就是核心区域的市场的话，我觉得核心区域的市场，它的很多产品可能性价比就不是这么高啊。但地段价值有，你可能投资还是投资在那个地段价值，但你房子你不要期望多好啦，就是说有特别不一样、特别用心的设计，我觉得可能有限啦。因为像这种大型建商嘛，它除了在纯核心区域推案之外，它也会在核心区域外推案嘛。它可能在核心区域外推的案子，它用的等级就稍微高一点点。然后它就跟你讲说：“你看我们盖的这品质，如果说我跟你放到核心区的话，就要卖你多少钱了。但是我们这边卖多少钱？哎，也许也可以收到一些客人嘛。这以往看起来这个经验都是这样子嘛。这个只是个人的一个感觉，就是说选举前这段时间，如果你看得到实的案子，买实不买虚啊？实的案子，当然如果上述这些条件你都符。合。符合的话，当然还是建议你去谈啦。我觉得这样子一直去讲，好像我们一直在告诉人家要买房或干嘛的，也不是啦。我只是怕说哪一天哈，比如说啊，我是劝你不要买房了啊，你最后回来骂我说啊，你看那边现在涨成怎么样？你当时说不要买，嗯，听你的就是被害到。我也不想这样子，但我也不是先鼓励你去买房啦。就是说你自己去做一个自我的评估啦。我只是觉得现在的市场是，你去谈还算有点条件。再来是这个新青安贷款呢、喔，其实讲实话，真的是对于你现在要买房的人哦、喔，当然预售如果你时间拖很长，就是说你承屋的时间拖很长就不在这个我讲的范围内了。但如果说你交屋的时间不是很长，或者是你买是买中古屋的话，其实新青安帮助是真的不少啦。但有人说，呃，新清安有很多限制，有很条件。但如果你真的是一个纯首购的自助的话，它是有帮忙到了。那你们大概也就知道，就是有些区域建商不推案的，那你这个降价的幅度呢，小平数的呢又没有像大平数来的多。那供给呢，建商不买地不推案，它的量会比较少。然后政府呢又寄出了新清安的辅助。那请问一下，前一段时间大家还怕买不到房，那这段时间这些大补完补一补之后，你觉得这个房价松动的力道到底如何？我们之前讲过嘛，哦，就是说人家讲说买自住房啦，什么时间买都是对的，但在对的当中还有比较对的时间点嘛？感觉上这段时间是啦，当然这个也仅供参考啦。嗯、那我们也希望大家能够讨论大家是怎么看的啦。o、OK? k 好嘞，下一则
0: 。党旗牌失灵，全台九二八党旗减逾千亿。北市传降价换成交，大半年房市重头戏九二八党旗金减熄火。根据五九一新建案调查，这次六都及新竹地区推案量总共六千七百亿元，年减近两成，较去年量缩逾一千多亿，为近三年来首次衰退。进场个案数为两百八件，年减逾一成，表现明显逊色。另外各县。现势又以北台湾灾情惨重，像新北市个案数及总销就骤减二至三成，台北市、桃园市亦量跌超过一成。五九一新建案指出，今年房市变数多，建商为避免下半年夜长梦多，选择集中火力在上半年进攻，形成年初三二九档期爆大量，下半年九二八档期却后继无力的情况。现阶段市场需求回归基本面，暗场看屋人潮虽有所回温，但销矿仍因高房价额原地踏步，导致建商普遍保守。加上后续又有囤房税二点零、选举等议题环伺。房市一块也得等到明年的第一季大选结束，还有机会拨云见日。以区域来看，今年北台湾除了新竹维持平盘，其余双北、桃园均呈现量缩。北市近期市况青黄不接，部分预售开价过高的个案，更传出有降价换成交的消息。不过，银弹充足的品牌建商并未受影响，仍积极加码出手。像在北投、松山等地，就一口气有五件总销逾百亿的指标案公。为台北市自2017年有统计以来的最多记录。新北市由于去年指标大案连发，验高推案水位，加上业者态度保守，较去年大减近500亿元。不过三重、板桥等地售，北市买盘外溢加持，建商对于后市仍保持着乐观。像在板桥区的新板特区附近，就总销八十亿的指标豪宅案进场。另外，今年三重也有指标案公开，光一个案子便海灌了一千六百户，总销三百五十亿，供给占新北市的总销近四分之一。临近桃园市，则因新案多集中在上半年或延后推出，加上这次党期缺乏指标案支撑，仅有总。销一百亿。据了解，当前青浦、小块西等主力供给地区，因新案开价屡创新高，市场接受度有限，成交状况普遍不如过往。更有部分首购置产族开始转往客运园区、捷运 A 十三 B 站等新兴区块移动，连带牵动建商未来布局。新竹这次推案呈现市区冷、外围热，像是新竹县的湖口区，这次的档期总共有十件个案，总销四十六点一亿进场。双年成长一到两倍，连宝山区亦有总销达两百五十亿的指标个案溢住供给，会有这样子的差别，主要还是在与房价有关。尤其目前新竹精华地段新案成交单价动辄七字头，甚至出现八字头天价，而房价仅有三到四字头的新丰、竹东、宝山及湖口等地，自然就成为精打细算的买方首选。转往中南部，台中今年有不少潜销案选择在九二八档期。公开加上大量体指标案加持，总销年增三成，在各县市中一枝独秀。只是目前区域强弱分明，新建案销况也是建商品牌、付款方案及区域发展性而定。像海县地区就因机能尚未成型，且房价涨幅过快，销售推案力道都有所熄火。而发展多年的北屯区则老神在在。南二都方面，台南因今年上半年建商火力全开，案量大爆发，加上上去年九二八档期已有不少的大量体指标案登场，部分区域供给上看满水位，需要时间去化。今年个案规模普遍不大，形成个案数年增两成，总消却大减近八成的原因。高雄这次推案水位回归往年水准，不过受侨科、台积电一体支撑，这次九二八档期看点还是以北高雄男、南子桥头等地为主。根据观察，受新青安房贷利多加持，加上建商建借机打出销售方案，这波档期确实有带动些许买气提升。九二八党期量减，嗯，
2: 除了他们分析的这个前阵子推案量大嘛，然后去化速度慢嘛，对，还有很大原因是因为总统选举吧，嗯、选举会白热化，对。然后以出一个题外的话，他最后说到一个高雄这次的推案量回归往年水准
1: ，嗯，这什么意思？嗯、
2: <笑>应该说台积电以前的推案量
1: 没有这么大了，对，没错。
2: 然后就我所知啊，虽然台南、高雄九二八的推案量目前来看没有到很大，嗯。但是，因为我代销朋友在南二都工作。嗯，然后他有说，目前建商的量都还是有，他是十大代销之一。嗯，现在他们的老板是觉得，哎，他们都是在强压，尽量不要让建商这个时候开案，因为现在开案真就是准备被洗压、嗯。对，他跟我说一个很好笑，不管你广告打再再怎么打，郭台铭只要宣布他要参加选总统了，全部广告就没效了。对，没错，就会整个被压过去。所以明年总统大选完，我觉得应该还是会有一波暗量，可是他就是市况会不会是热落的，我就不太确定了。嗯
1: 好，先讲下半年啊，其实应该是很多代销公司啊会劝建设公司，甚至建设公司自己啊也不一定会推案，这是一个。嗯，然后再来是又要讲到，就是购地已经减少了、嗯，所以大家也知道下半年可能没有那么热，那我量也不用推那么多。嗯，所以你现在看到下半年九二八档期没有爆量出来，你才要担心啊。如果说是以蜘蛛客来讲，代表什么？代表市场供给量还是跟前一段时间一样。想要买房的人，真的真心想要买房的人，那个数量也还是差不多。嗯，啊，就是在烦恼那个价格。那这样子等于是两边就互相盯住了。那如果说这段时间是有928又爆量，就是已经房市冷掉了啊，还有爆量的推案，那不就才会有这种红海效应吗？哦，你才会有竞争嘛。这个就大家看特斯拉嘛。当时市场只有特斯拉的时候，特斯拉那个价格贵的跟什么一样，对不对？但是特斯拉最近一直没事在降价，不就是因为其他车厂开始也进来了吗？当然也有包含它的自己成本下降啊等等之类的啦。但它现在又跑去玩这个 O S 的部分。系统的部分嘛，就是这个全自动驾驶的部分嘛。嗯，好，那这个先不讲。现在的状况，如果下半年大家都觉得说，啊，又有总统选举，又刚刚过完这个平均地权条例，又有这个囤房税 2.0 这个部分，大家很烦恼、很担心。那我们来想一下。前一段时间，其实应该讲说，在今年的三二九之后啊，就是即将遇到平均地权条例要实施之前的这段时间，很多自助客是停了，但是有一些中长型的自产客他有进场，当然也有一些自助客进场了那到七月一号之后，你有觉得平均地权条例对于房价造成了下跌的影响吗？没有。好像没有，对不对？嗯，然后呢，再来，现在又讲总统大选，又讲这个囤房税二点零，在这段时间点，你去回想今年上半年刚开始说要平均地权条例的时候，是不是大家人心惶惶？嗯，啊，当然没有错。其实从去年开始，俄乌战争开始之后，房市已经开始有冷了。嗯，哎呦，在降温了。但今年年初这个平均地权条例的震撼弹出来的时候，是不是让更多的自助客他觉得说我要等着这个房价要暴跌了？嗯，但等来的是没有暴跌，有小幅的下修，而且下修的时间或谈条件比较好的时间，居然是离平均地权条例最近的那段时间，实施前的一两个月。现在的景气状况看起来，房价好像现在就卡在这了。嗯，那如果你自助需求来看。如果说市场的量被控制住，你要看到明显的下跌，就变得是比较难的。我们之前有讲说，在今年的下半年是适合去进场看房子的，是一个较好的时间点，但也没办法保证说它是房价暴跌的时间点。嗯，好、哦，但那时候也有讲说，一定还是会有一些新兴区域出来，它的价格比较低。但像看起来，这个新兴区域出来的时间会被拉后了。嗯，那只要被拉后，那就会有可能产生一个状况，就是它要推不推不一定那么急。这第一个，然后再来就是说，它推的价格会不会真的很有竞争力？有那么一点担心，是因为我们上次有讲说，大概这段时间的一批交乌潮在2025年。到时候会不会有人拿出来抛售，才会更明显一点点，变得是你现在在这段时间感觉是最好谈的时间，但是明年的上半年因为选完，我觉得那个气氛不一定会特别好。那上半年的这个热潮退去之后，明年下半年应该也是还可以谈价格的一个时间。但是2025年这些焦乌潮出来以后，会不会让价格有机会比较松动呢？就怕哈，在这一两年的时间内，如果说没有太多新案推出来，房价没有明显的下修，那你的房价就是说，在二零二五年售出的房子啊，它打折也是用现在差不多价格去打折，嗯，对你来讲是真的有便宜到吗？可能就比较难。但我们之前一直有讲过，台湾目前看起来以历史来看，整体的房价。拉长来看，它是上涨的，没错。但中间会有下修的小幅度。那抓到那个下修的小幅度，是不是就是该你要进场的时间？就是你自助要买房的时间？也许是啦。但是每一次跟每一次的下修幅度当中，其实价格是上涨的。你错过了上一波的一个时间点，那你可能在下一个时间点，你就要抓准了。嗯，一样啦，没有说一定要买啦。我们现在也是在看现在的状况，就觉得说现在的房价真的是。太高，讲实在话，到处都一起涨上来了。你那个随便动辄一千万、两千万的房子，你去算一下房贷跟你要准备的自备，嗯，到底目前台湾有多少人可以负担的很轻松？哦，一两千万，如果你在北市来讲，大家觉得那超便宜的，但是你在其他县市来讲，它就不一定是便宜的。然后呢，再来就是说，现在一两千万的产品也。多了，尤其在刚刚讲一些六都里面，要是比较夯的区域，譬如说我们又讲上次讲到那个珠北来讲好了啦。他刚刚讲不是说什么新丰、什么湖口那些区域三十、嗯、几万很便宜耶、欸，但是三十几万哦，在三年前是买珠北水岸的房子的的房价呢，水岸第一排的房价呢，嗯，但现在已经拉到新丰湖口去了、哦。那现在你觉得这三十几万，哎，还挺合理的、啊？我们之前其实有讲过一句话，就是说那个房价哈，可能它涨到一个程度，它必须得盘整一下，等吧，大家慢慢消化、修正、内心接受了以后。他才有机会再涨上去。那时候我们在讲的时候，就有人在骂说啊，我现在不能接受一瓶三十七万，我未来为什么可以接受一瓶三十七万？哎、欸，对，你慢慢
2: 就是能接受。但是真的，
1: 就是、嘿，真的就是
2: 这样子啦。就跟温水煮青蛙一样。嗯，真的就是这样子了
1: 。那你要在这个时间点去谈谈看吗？其实我还蛮希望这个时间点、啊，我我们多一点听众去谈谈看,看，然后在我们的留言区啊，我们要去来做一个分享嘛。因为我们大部分我们得到的一些资讯嘛，其实我们比较多是来自于预售市场。没错、哦。那中古屋。市场是不是也是像我们刚刚讲的一样，你到底有机会谈吗，还是硬邦邦呢？当然，这个也会有各个区域不一样。那如果说是各个区域不同的朋友，当然也帮我们分享一下大概的状况了。如果说真的哈，九二八档期的这个退案量锐减呢、哦，其实讲实在话，先不讲是不是说讲好了，但是当你的量被控制住了之后，你要去造成一个大幅下跌的状况。力道就比较弱了。嗯，当然，如果说有些区域它比较虚的，它是当然可以看到一些价格的修正，但是真的比较实在的区域啊，可能难度就真的稍微高一点点了啊。所以，我们期待的比较大幅度的降价，或者是一些新兴区大幅度这个推案价格明显低很多的这样的状况，可能就不会这么明显了。啊，这是目前担心的，好吧？也许听起来不是很开心呐、啊，但是讲实在话，这样子高房价没有，对于投资客啦或自产族啦，真的会开心吗？也不一定啊。哦，为什么呢？因为我房价取得成本高，比如说我这个区域，找我一年两年买的有没有，它取得的成本是一平五十万，我取得的成本是一平七十万。来讲好了，那如果我都是要做出租的，请问一下，我都在这个区域，可能才隔两条街而已，我的租金有办法高很多吗？我没有办法高很多。但是他开的那个租金价格，也许他是获利的，但我没办法高他很多。可是我开出来的价格，我也许没有获利，也许交屋的时间可能前后只差几个月，难讲哎。因为他可能当时他签的约价格比较便宜，可他工期比较长，可是我三年交屋，但是我们成交的价格中间差了两年，他是两年前买的，我是后来才买的，价格有差。那同一个时间到市场上来出租，到底谁会获利？当然是他会获利嘛。所以这样价格的飙升，对于投资客来讲或者资产客来讲，他也觉得不是那么好了。所以其实房价上去，不管是对一般的自租客或投资客来讲，都还是希望说不要高到太夸张。但是你成交之后，当然也会希望能够涨啊。如果你是要转卖的话了，嗯，好，所以像这样的状况，的确会造成多数的自住客会有一个房价永远追不上，好像我们期待的跌幅一直都没有来。但真的跌幅来的时候，又是我们害怕的时候，这样子很尴尬的窘境，没错。因为当跌幅来的时候，可能整体的经济就有问题了，我可能要担心吃饭问题了。希望它跌，但是我又希望景气很好，嗯，这样子的形成一个悖论啊。好吧，那今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一的期的法行老齐
2: ，拜。Bye